0: 弟兄姐妹早安,早安，我们一起做一个祷告。所以说，我们再次来到你面前，今天早上求你透过你仆人的口向你的百姓说话，叫我们能够把约伯记能够参透，并且从这当中得到生命，得到力量。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间我们都在查考约伯记啊、哦。那约伯记的中心思想是什么呢？就是如何正确的面对苦难，包括自己的苦难以及别人的苦难。但是往往我们不懂得面对自己的苦难，当然我们也不懂得面对别人的苦难。我记得有一次郭良牧师分享说，他参加一个哦政府部门开的会议，当时召集了产官学三方的代表，讨论的议题是如何降低台湾的离婚率。那因为台湾的离婚率已经是台湾普遍的问题，是很多人的苦难。但是在讨论的过程当中，有一位教授是这方面的学者，他就很质疑为什么要管别人离婚的问题呢？大家都很惊讶，哎，你不是这方面的学者吗？怎么会提出这种质疑呢？说着说着，他才提到说，我前几天才离婚呢。难怪他根本不想管别人离婚的问题，对不对？因为他也无法面对自己婚姻中的苦难，他怎么可能去帮助别人去面对别人婚姻中的苦难呢？事实上，这是很多人的问题。我们根本不知道如何面对自己的苦难，我们如何能够去面对别人的苦难？约伯记的中心思想就是帮助我们先正确的面对自己的苦难，以及面对别人的苦难。今天我们要讲约伯记的第二讲，就是约伯三个朋友跟苦难。这三个朋友来看约伯，因为约伯现在一个极大的痛苦当中，他痛苦到一个地步，他开始咒诅自己的生日。这是约伯最低落、最需要安慰的时刻。这三个朋友能够安慰约伯吗？事实上，我们知道这三个朋友讲了很多话，可是都没有办法安慰约伯。为什么？为什么这三个朋友无法安慰人呢？那这个三个朋友是如何面对约约伯的苦难呢？其中有一个人叫做以利法，是最年长的、最有地位的，他老资格先说话，他很温和的规劝约伯说：“要寻求上帝，要接受上帝出于爱的惩罚。”不过呢，他也暗示狡猾人、强暴人才会受到上帝的惩戒。哎，请问这可以安慰约伯吗？当然不能。反而让约伯觉得很委屈。约伯的反应是：“你根本不了解我的痛苦有多沉重，我的痛苦比海沙更重，并且不是因为我犯罪造成的，是上帝攻击我。”哇！这句话出来之后，三个朋友都受不了。怎么可以说是上帝攻击你呢？一定是你罪有应得。于是，这第二个朋友叫做比勒达开口了。他火气很大啊！他说：“上帝岂能偏离公义？全能者岂能偏离公义？一定是你犯罪，或者是你的儿女得罪上帝，才会如此的受报应。如果你是清洁正直的话，上帝必让你兴旺起来，你绝对不会落到今天这个地步。”哎，彼得尔达认定约伯遭遇苦难，一定是自己犯罪。当然。这这些话让约伯更痛苦。现在约伯不只是觉得上帝攻击他，连他的好朋友也在攻击他。哎，怎么受得了？他反反驳比勒达说什么呢？他说：“上帝这么有智慧，能力这么庞大，谁敢谁敢跟他平等交谈呢？”所以他是诉苦无门啊。所以他说：“我是无辜的，但是我却要被迫认罪，临死我都不要蒙上这不白之冤呐。”哎，这是约伯大概的话语啊。但约伯深信他的受苦绝对不是因为他犯罪，是上帝攻击他。约伯的三个朋友更火大了，他们一致认为你这个人就是铁齿啊！虽然当时没有“铁齿”这两个字啊，啊，现在有了、哎。你这个人就是铁齿，死不认罪啊！接着第三个朋友说法。开口就是很不客气，一开口就定他的罪，说：“哎，你说你的道理存全，你在上帝眼前洁净，你太骄傲了。你要知道，上帝追讨你的罪，比你该受的还要多，啊，比你该受的还要少啊！说法认定约伯太骄傲，认定他罪有应得，甚至认为这些惩罚还太便宜了约伯，所以他要约伯不要再讲废话。”不要以为多言多语就可以称意，没有用的，赶快认罪啊！不要狡猾，不要狡辩，哎，这是所法的发言哦。当然，约伯还是极力的反驳，约伯坚持觉得他的情况不是这些朋友所想象的那样。那但是这三个朋友完全不听约伯的诉苦，他们也不去体会约伯的痛苦，他们只要求约伯认罪就好了，认罪就没事了。后来这三个朋友又有两回合的轮番发言，但是那个口气是越来越火爆，越来越伤人。就像第一个朋友是老资格、最年老嘛，那最有地位的长者，第一次发言还蛮温和的，第二次口气就有责备的口气了，第三次是直接定罪啊，把一些莫虚名的罪名加在约伯的身上。他说什么呢？他说你一定是无故强取弟兄的物为当头。你一定是剥取平寒人的衣服，你一定是打发寡妇空手回去等等。以律法，以律法这些这些话听起来真的很伤人。另外两个朋友比勒达跟索法的话也好不到哪里去，几次的发言都是直接定罪。那个最年轻的索法，年轻那脾气也大哈，那他对约伯的话极其不不满。他直接说啊，他直接说约伯，你就是该死。他形容约伯是什么？他形容约伯像自己的粪一样肮脏污秽，早该除掉。哎，请问，如果你是约伯的话，听见你最好的朋友这些话，你的感觉怎样？哇，好有帮助哦！我想太多，哎，反而是感觉到被羞辱，好像被乱棍痛打一番，对不对？可是很奇怪，这三个人并不是约伯的敌人呢，他们是约伯最好的朋友。哎，当他们听见约伯受苦的时候，他们去看约伯，他们看约伯极大的痛苦，他们痛哭，放声大哭，撕裂外袍，坐在尘土当中陪伴约伯七天七夜。哎，你会这样做吗？这样的朋友哪里找？可是为什么他们一开口，哇，句句伤人，一开口就破功了？问题在哪里？问题在于他们对苦难的信念错了，而且态度也错了。信念错，态度错，根本不可能安慰人。那么，请问这三个朋友，信念错在哪里？错在他们对苦难的看法非常单一。他们认为啊，认为只有因果报应的这种律,律定啊。他们认为每一个苦难都是因为犯罪。的确，的确,的确有一些苦难。是因为犯罪，比如说大卫后来大卫犯罪后来受苦，对不对？那是因为苦难，这是因为犯罪而造成的苦难。但并不是所有的苦难都是因果报应。有一次，耶稣跟他的门徒，他们碰到一个生来瞎眼的门徒，就直接问耶稣说：“拉比啊，父子啊，是这个人犯罪，还是他的父母犯罪呢？”耶稣怎么回答？耶稣说：“不是这人犯罪，也不是他的父母。”是要在他身上显出上帝的作为来，所以苦难不完全是因果报应，有很多原因。你同意吗？有时候我们根本不知道，在这里约国约伯受苦的原因，不是因为他犯罪，而是有撒旦的攻击。在第一章，我们看到在天上撒旦挑战上帝说：“还不是因为你四面围绕着约伯啊，围绕着他的家，所以他才如此敬畏你。”你试试看哦，如果你毁掉他的一切，他一定当面气掉你。结果，上帝还真的接受撒旦的挑战嘞，放手让约伯毁掉啊，让撒旦毁掉约伯的一切。哎，这个还不够，后来上帝又好像又再度听了撒旦的嘀嘀咕咕啊，又放手让撒旦造成约伯全身长满了毒疮。所以约伯的受苦的确不是因为他犯罪，而是而是撒旦的攻击。不过也很奇怪哦，为什么上帝要接受撒旦的挑战，狠心让约伯受苦？难道上帝也受不了别人的激将法吗？你觉得是吗？当然不是，对不对？那么答案是什么？我们来看一段圣经啊，我们从新约来看旧约啊，我们来看，一起来读雅各书五章十一节，一起来。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。这段圣经让我们看到两方面：一方面看到约伯的忍耐，另外一方面看到什么？看到上帝是满心怜悯，大有慈悲。所以第一方面，我们看到约伯的忍耐，约伯从完全到破碎，从破碎到完全，其实这整个过程当中是上帝熬炼约伯一个忍耐的信心呐、啊。而且我们也看到这段圣经，上帝是满心怜悯、大有慈悲的主。不过说实在，我们从这个故事往往看到的是上帝的残忍。很，你怎么看得出来？怎么看得出来？上帝是满有怜悯，满满有满心怜悯，大有慈悲呢？其实上帝非常爱约伯。上帝说什么？上帝说，地上没有人像约伯一样完全正直、敬畏神、远离恶事。上帝对约伯有极大的信心呢、啊。上帝相信约伯一定能够通过撒旦的测试。如同新约里面有一句话，他说：“我们所承受的，无非是我们能够能够承受得了的，记得吗？”所以，上帝选择了约伯，哎，说实在，并不是每个人都有这个特权呢。那还有呢？上帝选择约伯，让他受撒旦的攻击，并且把这个记录记录，把这个记录过程，把这个过程记录下来，为什么？为的是让我们后来的人。可以知道我们在地上一定会受到撒旦的攻击，但是你不要害怕，你可以学习像约伯的忍耐。当你忍耐到底的时候，你必然得胜。还有，从约伯的结局，从约伯的结局，我们看到明明显明出上帝最终的心意是什么？他是要祝福约伯，对不对？他是满心怜悯，大有慈悲。他是要祝福约伯，如同我们面对苦难的时候，上帝最终的心意是要祝福我们。上帝知道我们一定承受得住，我们一定走得过去，而最终的心意是要祝福我们。就像上帝最后是祝福，是加倍的祝福约伯。事实上，上帝非常爱约伯。上帝选择了当时他最爱、最信得过的人一个人来做苦难的男主角。其实这是一个，这是一个预表。预表什么？预表后来耶稣选择了，因为他最爱的耶稣，他最信得过的耶稣基督来承受那十字架的苦难。其实，在那个过程当中，上帝的心是最痛的，如同他选择了他的爱子耶稣。当耶稣被钉在十字架上的时候。你知道圣经里面记载，圣殿里面的幔子从上到下列为两半。哎，你知道这好像什么？你知道吗？这好像以色列百姓他们遇到极大的苦难跟痛苦的时候，他们会做一个动作，就是撕裂外袍，披麻蒙灰，然后扬起尘土落在自己的头上一样。那是他们一个极大的心痛。同样的，你知道上帝极度的心痛，当耶稣死的那一刻，他心痛到一个地步。圣殿的幔子从上到下撕裂为撕裂列列为两半，如同他把自己的袍子撕为两半一样。其实上帝最终的心意是要祝福耶稣，将他升为至高，又赐给他那超过万民之上的名。所以当约伯受苦的时候，一方面上帝信得过他一定走得过去，而且上帝过程当中，其实上帝的心是最痛的。所以，从约伯的受苦一方面，让我们看到约伯的忍耐；上帝要给他一种，要熬炼他一种，就是忍耐到底的信心。而另外一方面，上帝信任过约伯，最终是要加倍祝福约伯。透过那个结局，让我们知道上帝是满心怜悯、大有慈悲的。所以，约国约伯受苦难的原因，不是因果报应哦，还有很多的原因。可是这三个朋友对苦难的信念是错的，还有呢，这三个朋友的态度也是大错的错。他们的态度错在哪里？他们的态度错在说他们认定自己一定是对的，还用他们所认定的观念强加在约伯的身上，硬要约伯认那些莫须有、莫须有的罪名。哎，你知道这是什么吗？这就是自己做上帝来判断人。以为自己什么都知道，其实根本不知道。其实这就是律法主义的态度，高举自己的主观意见，强迫别人接受。事实上，苦难只有上帝知道，对不对？有些原因只有上帝看得到，我们看不到。所以，这三个朋友不但是信念错误，他们的态度也错误，错在他们自己做上帝，他们主观的判断什么是对，什么是错，还要强加在别人身上。结果呢，他们带给别人的是伤害，而不是安慰。请问这样情况有没有常常看见呢、啊？哎，说起来蛮多的哈。比如说，有几次呢，我太太告诉我一些她在牧羊上的困难。特别是处理人际关系的问题啊，我立马做出判断，然后告诉他很多的想法、意见，然后告诉他说：“你可以这样做，这样做。”因为我就我过去二三十年的牧养经验呢、啊，你可以这样做。我太太听了之后，哇，好谢谢你哦。没有，她她就翻脸了，他就翻脸。我又没有要你帮我出意见，你只要听就好，可以吗？有那么困难吗？哎，我觉得我蛮委屈的、哎。我觉得我蛮委屈，我好心帮你啊，你还生气，哎，这是什么问题啊？这就是约伯三个朋友的问题，不了解完全部的事实，自以为懂，就主观的做判断，给他意见，这叫做什么？这叫做自己想做上帝，无法帮助人，只会伤人。还有一些例子。有很多的爸爸妈妈看到孩子的生活习惯很糟糕，看到的孩子出了一些问题，就开始发脾气，一直念，一直念，你就是这样，你就是那样，所以你搞到现在功课也不好，习惯也不好等等，然后亲子关系变得很紧张。请问孩子就改变了吗？一定没有的。这当中出了什么问题？还是这三个朋友的问题？不完全了解事实，自以为是大人，就用自己的主观想法判断孩子。这当然无法帮助孩子，只是会破坏人跟人之间的关系啊！所以在人和人之间，我们常常很容易就不了解全部的事实的情况之下，自以为自己懂、自己了解，就用自己的想法、自己主观的想法来判断人，这叫做自己想做上帝。现在有了网络更可怕，现在有一种文化叫做“酸民文化”，听过吗？哎，很多酸民根本不用了解事实啊，他也不想去了解事实，就在网络上批评、谩骂,骂、拼命、拼命的给意见，这是什么问题？这就是约伯三个朋友的问题。所以约伯三个朋友，他们对苦难的信念错了，态度更加错，他们无法安慰人，只会伤人。那么我们如何能够安慰人呢？我们如何才能够真正安慰人呢？当然要注意我们自己的信念跟态度，尤其是态度。什么是正确的态度呢？就是因信称义的态度，就是让上帝做上帝的态度。来跟你旁边说，因信称义的态度就是让上帝做上帝的态度。也就是我们一方面要放下自己，不要自己做上帝来判断人，我们可以承认自己不知道。另外一方面，我们要全心依靠耶稣，借着祷告把人带到耶稣面前，要相信我们的救赎主永远活着，是主才能够帮助他，是主才能够让他从苦难当中、从这些困苦当中得到得到安慰。其实面对苦难，我们真的要承认，很多时候我们不知道全部的原因。这当中可能有人的问题、别人的问题，也有鬼的问题，还有上帝为什么允许苦难临到的问题，这些我们都不一定知道。就像约伯受苦的原因，若不是上帝透过启示的约伯记来启示，我们哪里会知道？所以你知道，上帝后来责备这三个朋友，他用他说什么？他跟这三个朋友说：“谁用无知的言语使我的旨意混混暗不明呢？暧昧不明呢？”所以呢，面对很多人的苦难，不要自己做上帝，不要自以为懂，不要自以为了解，要放下自己主观的想法，要让上帝做上帝。可以承认我不知道。我们之前有一位老牧师，富丽德牧师，他在我们当中专门做心理辅导的。那他需要面对很多人的苦难呢，常常有人就问他说：“父牧师啊，为什么？为什么我今天会变成这样？”为什么我们的家会是这样？你知道，父母师常常给他的一个答案是什么？你知道吗？我也不知道。欸、父母牧你是你是老资格的老牧师你是我们当中最资深的老牧师，你又是神学院的老师，你又是心理学博士你怎么会不知道？不过呢，他很诚实，他可以承认说我不知道，他不知道他就说不知道。其实你知道，做传道人有一种压力。不管怎么样，总是要给弟兄姐妹一个答案。<笑>但是父母是很平稳的，很安详的。哎，他常常深表同情的跟别人说：“我也不知道。”其实他能够很平稳、很温和的对别人说：“我也不知道。”其实这里面反而反映出他充满了信心，因为他可以不知道苦难的原因，但是他相信耶稣爱他就够了，所以他借着陪伴。请听祷告，把别人带到耶稣的面前就够了。有时候，我们面对别人的苦难，我们心里面其实也是蛮害怕的。哦，那我们更深的原因是因为我们对上帝爱其实没有把握，就乱讲话。所以话越多，可能越显明他里面对上帝爱没有信心。甚至有时候，当别人开始抱怨上帝的时候呢，我们就想为上帝辩护。我们生怕他又再得罪上帝啊，被上帝更严重的惩罚。就像这三个朋友，当约伯说是全人者攻击我，他们急着为上帝辩护，对不对？哎，其实这反映出他们对上帝的爱没有信心呢、啊。如果我们真的信得过上帝，信得过他是满有怜悯、大有慈悲的上帝的话，我们何必紧张？我们何必为上帝辩护？我们可以很轻松的，我们相信上帝自己会显明他的爱，上帝一定有办法，主一定能够帮助他。阿门嘛。过去我们在培训弟兄姐妹做启发课程的时候，我们提醒弟兄姐妹少讲话，尽量让新朋友多讲话。甚至当他们挑战你的信仰的时候，当当他们对上帝说一些大不敬的话的时候，你也不需要为上帝辩护，你只要听就好了。或者你可以跟他说：“哎、欸，你的想法真的很特别，哇！你的想法从来没听过，要不要多分享一点。欸”哎，为什么我们要教大家这样做？哎、欸，这个不要把它当做技巧，而是我们对上帝的爱、对上帝的全能我们很有把握，我们可以很轻松的面对穆道友。我们相信上帝爱他们，如同爱我们一样。我们相信上帝一定有办法让他们能够认识上帝的爱。我们根本不用为上帝紧张，同意嘛。我们不用为上帝辩护。其实启发平台、启发课程，不只是一个布道的聚会，它更是一个造就的好的平台。它造它操练我们殷信诚意的态度。有人自以为很福音啊，没有想到在启发课程当中受不了木道友的挑战，就跟木道友吵架。哎，我这种事我干过。有时候呢，启发平台反而显出我们很不启发，呵呵显出我们没有硬性参与的态度啊、哦。那所以，当你越是放下自己，全心的依靠神，让上帝做上帝，你就会越轻松，你就会越能够帮助慕道有认识上帝的爱。我记得有一次，有一个启发小组来了一个混黑道的，他,他在聚会的时候手上常常带着弹簧刀啊。他第一次聚会的时候就把弹簧刀亮出来，在那里把玩啊。哇，他想看看别人对他的反应如何。结果大家还是很轻松的欢迎他。结果他后来就信耶稣了。所以启发客人真的是我们学习因信称义的态度，让上帝做上帝的态度啊。面对自己，面对别人的苦难，最重要的是因信称义的态度，就是让上帝做上帝。因为你要相信，只有上帝才能够把人从苦境、从从患难当中救拔出来。就像约伯在苦难当中一直存有盼望，是因为他知道他的救赎主永远活着，而最后最终的是主亲自帮助他，同意吗？以前我读过一本书，叫做《戴德森传》。当年呢，他带了很多英国年轻的宣教士来到中国宣教，当时刚好碰到整个中国大陆的犬匪之乱，当时戴德森的宣教团体很多宣教士被杀。面对家属，面对这些人的苦难，他非常的痛苦。在他传记里面，他写的说：“我无法读书，我无法读经，我无法祷告，我也无法思想。但是我可以依靠。面对自己，面对家属，面对别人的苦难，他极度的心痛。但是他知道，他可以依靠这位爱他的主。”而最终让他走出这些痛苦、这些心痛的过程当中，是主亲自帮助他，主亲自对他说话。所以，当你陪伴别人面对困、面对痛苦、苦难、忧伤的时候，如果上帝没有感动你，说什么的话，你最好什么都不要说，你就是陪伴、倾听、同理。最重要是你要全心寻求神的心意，全心的依靠耶稣。借着祷告，把他带到上帝的面前，因为只有上帝才能够真正的安慰他，把他带出这个忧伤的困境当中。其实，用这种态度放在很多的人际关系里面都非常好用，特别是面对亲子关系非常好用。我认识一位弟兄，有一天呢，他带着两个孩子坐火车，两个孩子在火车上就吵架，因为弟弟把姐姐的那个气球弄破了。啊，当两个孩子吵架的时候，这个爸爸呢就把两个孩子分开坐，啊，让他们不要碰在一起，然后给他们很多的限制。可是姐姐还是很生气，哭得很伤心，回到家里又哭又闹。这位弟兄就跟姐姐说：“才一个气球而已，你不要那么小气。你原谅弟弟，弟弟不是故意的。不过这样的说，好像没有让姐姐得到安慰，反而让姐姐觉得爸爸不公平。”更不愿意跟弟弟和好，感谢主。后来神感动这位弟兄，不要用大人的角度来看姐姐的损失，要先同理他。那这位弟兄，这个弟兄就用同理的态度哦，他很温和的跟弟弟说：“你是不是觉得这个气球是你最爱的？”姐姐说：“是。”那你是不是觉得弟弟弄破你的气球很讨厌？是。啊，当这个小朋友被同理之后呢，他整个怒气消了。这个弟兄就带着这个姐姐小姐姐去买了一小包的气球，回家的路上，这个姐姐好快乐。回到家之后，她不但主动的跟弟弟和好，还把气球一半的气球分给弟弟啊！哇，两个人快乐。之后，这位弟兄就回想：好家在，好家在。她是一个祷告的人，她如果照着自己的本性处理，她一定会觉得姐姐怎么这么小气、不讲理。甚至他可能会用责备、限制、处罚的方式，强迫的方式来处理哦。还好神保守，让他意识到这样不对。他发现不能用大人的主观的角度来看孩子的损失，虽然只是一个气球而已哦，但是对孩子来讲，可能当时是他很大的损失哦，哎，这对他来讲也是一个苦难。所以，这位弟兄放下自己主观的想法，选择同理，了解孩子的想法跟感觉，他才能够真正帮助安慰这个孩子。感谢主，这就是因信称义的态度，这就是让上帝做上帝，放下自己主观的想法，不要用自己的角度来判断人，而是更多的依靠主，主一定会把正确的眼光给我们。把正确的言语给我们，让我们能够真正的去安慰别人。我们一起来祷告，好不好？有一点安静，在主的面前。或许在你周围有一些人正面对苦难，正面对一些心里很忧伤的事情，或许神也感动你去关心他们，但是你一定要学会。不是用那三个朋友的方法，乃是用一个因信诚意的方法，是让上帝做上帝的方法。不是用自己的主观意见给他很多的意见，给他很多的判断，乃是倾听就好，陪伴就好，祷告就好，让主亲自来安慰他。有一点安静在主面前，若神感动，你要去安慰哪一个人，哪一个家人，哪一个朋友。你就去陪伴他，同理他，用深爱来触摸他。我们有一点时间安静在主的面前。亲爱的耶稣，我愿意把你很深的爱充满在我们里面，你让我们学习一种态度——殷信诚意的态度，帮助我们来到你面前。不要自己做上帝，不要自己什么都懂，不要用自己的想法来去判断别人受苦的原因。乃是我们学习放下自己，让上帝做上帝。我们就是陪伴，就是倾听，就是为别人祷告。以至于让你自己的爱来触碰人的心，让你自己的怜悯、你自己的恩典来触碰人心。而且我向你恳求，我求你自己来向那些受苦的百姓来说话。主啊，是的，主啊，是的，我们谢谢你，谢谢你爱是何等的广阔高深，谢谢你要使用我们成为一个安慰别人的人。谢谢你带领我们，教导我们学习殷勤诚意的态度。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。